0: regăsit doamnilor și domnilor la Dialogul Speranței vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta eu o nouă ocazie de har când deschidem cuvântul lui Dumnezeu și vrem să înțelegem care este mesajul lui Dumnezeu astăzi în continuare din Cartea Proverbe. Am ajuns astăzi la Proverbe capitolul 11 11 cu 1 începe așa și spune Cum până înșelătoarea este urâtă Domnului dar, cine... dar cântărea la dreaptă îi este plăcută Vrem să vedem astăzi ceea ce a, îi place lui Dumnezeu dar în același timp vrem să vedem lucrurile pe care Dumnezeu nu le agrează sub nicio formă felul în care noi ar trebui să reacționăm atunci când ne întâlnim cu astfel de lucruri în viața noastră și care trebuie să fie chiar atitudinea creștinului în momentul în care vede că în jurul lui se întâmplă astfel de lucruri pentru a putea înțelege ceea ce vrea să ne spună Dumnezeu, pentru a putea să înțelegem ceea ce trebuie să facem noi în viața practică de zi cu zi, am invitat alături de mine pe domnul Dința Andrei Bine ați venit..
1: Bine v-am găsit, mulțumesc
0: Domnul Andrei este pastor în Miserica Adventistă de ziua 7 și ne va spune astăzi dacă în comunitatea pe care dumneavoastră o păstoriți, întâlniți astfel de cazuri, care este atitudinea pastorului atunci când se întâmplă, nedreptăți, ce faceți în astfel de cazuri și felul în care dumneavoastră îi învățați pe enoria și dumneavoastră să iei atitudine în astfel de situații și să stea departe, bineînțeles, de astfel de practici. Vă mulțumim pentru că sunteți aici. Altul de noi este domnul Iosif Moisuc, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Domnul Iosif, îl cunoașteți mai bine, a fost de mai multe ori în emisiune, este pastor în Biserica Baptistă și cu siguranță ne veți ajuta să înțelegem astăzi cum ar trebui să reacționăm în astfel de situații, pentru că fără doar și poate avem de-a face cu astfel de lucruri, vedem la tot pasul inechități sociale și dacă doar stăm și ne uităm, dezaprobând sau uh-huh. intervenim, facem ceva în sensul acesta, ne implicăm de așa manieră încât, cât ține de noi, să putem elimina astfel de practici din comunitatea din care facem parte și să ducem. Știu, o speranță de dreptate, de adevăr, de corectitudine, de onestitate între oamenii în care uh, locuim. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici.
2: Cu bucurie. Cu drag.
0: Domnilor, cum tratează Dumnezeu înșelătoria domnului Andrei? Care este reacția lui Dumnezeu în momentul în care oamenii au o astfel de practică să înșele pe cât uh, se poate pe oricine, doar ca lor să le fie bine? Uh,
1: Dacă e să ne uităm puțin în istorie, observăm că Acest act de înșelătorie a apărut încă de la început. Lucifer a ajuns în momentul în care înaintea lui Adam și Eva a propus un târg, o înșelătorie. Aici când spune cumpăna înșelătoare, problema nu e la cumpănă. Problema e la cel care deține cumpăna.
0: Care folosește cumpăna.
1: Exact. La templu existau... În timpul poporului evreu existau aceste obiecte de măsurat, cumpănă, cântar, l-am numit noi astăzi, un fel de balanță și existau două greutăți. Unul pentru cumpărat și unul pentru vândut. Interesant. Deci fiecare de acolo sau majoritatea dintre ei aveau două unități de măsură și astfel depindea de moment cum cum le pun și unde le pun. Un lucru foarte interesant este în istorie, faptul că în cumpăra unde se punea greutate exista un fund fals unde se punea o greutate în plus după care se astupa acea greutate și se punea greutatea normală iar comercianții puneau materialul pe care îl vindeau și îl puneau așa cu vârf și oamenii când se duceau de la piață și luau și uite ce generos au fost când acel material cu vârf era doar ceea ce izbea ochii era de fapt o înșelătorie iar Dumnezeu a observat toate aceste lucruri observați, totul a început de la uh, uh, Lucifer când în grădina Edenului Adam și Eva au fost înșelați de către șarpe iar lucrul acesta a început să se deterioreze încetul cu încetul iar omul a început să-l înșele pe om în lucrurile cele mai simple ale vieții ce am eu de câștigat? Și un fir, dacă am mai mult, important e să câștig. Și asta este din punct de vedere fizic, material. Însă nu trebuie să uităm și partea spirituală, partea interioară a cumpenei noastre, a vieții. Uneori de multe ori putem să umblăm între noi cu două măsuri, să vorbim unii cu alții cu două măsuri, să ne comportăm unii cu alții cu două măsuri să părem într-un fel generoși dar în adâncul inimii noastre să avem în gând doar ideea asta de a-l înșela de a-l minți, de a-l fura de a-i găsi un loc pentru care să am eu ceva de, de profitat. Iar Dumnezeu când se uită la lucrul acesta nu poate decât să dezaprobe să condamne și să lase în voia pedepsei, pe toți aceia care umblă la astfel de tertipuri, cum ar fi înșelătoria.
0: Uh, mulțumesc tare mult. Domnul Iosif, de ce spune domnul Andrei, e o, o adevărată metodă de înșelătorie, ceea ce se întâmpla la templu și sper că nu au oferit idei unor care, că... care urmăresc uh, și știu că publicul nostru chiar nu, nu agrează astfel de, de practici, apricind chiar pe cei care ne urmăresc. Însă este trist să știi că lucrul acesta se întâmpla chiar la templu. Și dacă acolo se întâmpla, fără doar și poate, că și în viața de zi cu zi, oamenii din afara templului o practicau și și mai des. A a deschis o paranteză domnul Andrei și vorbește despre înșelătoria emoțională, cea interioară. Putem vorbi despre manipulare ca înșelătorie, felul în care știu eu o tânără poate fi înșelată de un băiat, a promis cu ea în căsătorie A promis luna de pe cer Există și un astfel de mod De înșelătorie și cum vede Dumnezeu
2: Astfel de moduri de înșelătorie Domnul Iosif? E adevărat, oamenii pot fi foarte creativi în, în a-și exprima înșelătoria Și Astăzi vedem diferite moduri de, de a înșela Însă cert este că în scripturi Când este vorba de înșelătorie În niciun fel de circunstanță Dumnezeu nu onorează pe cineva pentru că a avut în, în, în inima lui înșelătorie față de aproapele său. De aceea versetul pe care l-am citit, l-ați citit la în început, spune că înșelătoare, cumpăra înșelătoare este urâtă Domnului. Cartea Proverbelor se explică tot cu Cartea Proverbelor că ne duce în mai multe părți cu aceleași subiecte și exact ce spuneați dumneavoastră, spune în Proverbe 20 cu 10, două feluri de greutăți, două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Să fim cerți, convinși că înșelătoria este ceva urât înaintea lui Dumnezeu. Chiar Domnul Iisus Hristos când intră în templu, în locul de închinare, găsește acolo schimbătorii de bani care făceau negoți înșelând pe cei care au venit să se închine. Și Mântuitorul pune mâna pe un bici din, din ștreanguri și scoate afară zicându-le, ați făcut din casa mea peștele de tâlhar. Nu, 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 nu mai este loc de închinare. Și același principiu este valabil și în partea aceasta emoțională. Putem cu adevărat să înșelăm, cum a spus o fată tânără sau un băiat tânăr, sau putem să fim înșelători în domeniul religios. Inșerăm pe oameni. Din dorința de a ne îmbogăți, nu le predicăm adevărul, le predicăm ritualurile noastre, tot felul de uh, tertipuri de acestea umane, uh, prin a băga frica în sufletul cuiva. Ce spuneți dumneavoastră este ipotetic sau chiar se întâmplă, se întâmplă așa ceva? Da? Se întâmplă da? zilnic. zilnic. Uh, nu știu dacă să dau o exemple, dar. Adică
0: dumneavoastră spuneți că sunt predicatori? care folosesc și Sfânta Scriptură
2: și îi pe oameni, spunându-le lucruri... Nu ne-a... doar predicatori, sunt și ritualuri întregi. Da. De exemplu, Scriptura condamne idolatria, dar există în spate o întreagă producție, o întreagă industrie, industrie. care se îmbogățește și trăiește bine din această înșelătorie. Vedem cum Apostolul Pavel ajunge, dacă nu mă înșel în Efes, și acolo este argentarul Dimitrie, care pornește o răscoală întreagă împotriva predicării Evangheliei. De ce? Pentru că predicarea Evangheliei însemna distrugerea acestui uh, uh, mod de a-ți câștiga banii prin a face icoane, chipuri cioplite și oamenii veneau și dădeau bani grei să se închine la ceva ce nu avea putere. Este o înșelătorie. Sau uh, oase moarte care nu au nicio putere să mântuiască pe nimeni. Și totuși asta sunt folosite și sufletele care nu citesc Scriptura sunt înșelate, este o înșelătorie. Și Dumnezeu spune, este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să predicăm Evanghelia.
0: Adică dumneavoastră spuneți că sunt anumiți chiar lideri religioși care susțin că acele oase ar avea putere miraculoasă să vindece, să te apropie de Dumnezeu și sunt oameni care chiar cred lucrul acesta și... Spuneți că trebuie să și plătești ca să ai acces la vasele acestea? Păi cu de. Aici, da. de aici, eu, cu niște nu spun sau...
2: eu, sunt lucruri care se întâmplă, sunt lucruri pe care eu le observ și pe care le observăm cu toții. Um, oameni care vin cu anumite dureri și care, în loc să fie îndreptați cu privirea spre Dumnezeu și să-și poată înțelege trăirile emoționale, dorința aceasta de mântuire și să-l guste mântuirea prin șerfa domnului Isus Hristos. Preotul sau păstorul, sau știu, un alt reprezentant al cultului respectiv, în loc să îndrepte cu oameni, pe oameni cu privirea spre Hristos, le zic plătiți acatistul ăsta, luați lumânarea asta care la noi costă atât, numai la noi e sfântă în altă parte nu e sfântă, sau din altă și, parte n-ai voie să o cumperi. Da, n-ai voie să o cumperi, nu are aceeași putere dacă nu o cumperi din altă parte și atunci oamenii cu uh, anumite dureri în suflet, cu anumite dureri în existența lor, căutând alinare și mântuire și scăpare, sunt înșelați chiar în casa de rugăciune. Dar nu e ceva nou. Se întâmplă asta și în vremea Domnului Sus. Și v-am spus, a din Ierusalim. Au făcut din casa Domnului, cum spune Mântuitorul, o peștere de tâlhare. Adică erau hoți îmbrăcați în haine de preoți care tâlhareau poporul. Și cert este și aici aș vrea să mă opresc, toate aceste lucruri pot fi acceptate sau forțate de oameni cu putere. Însă Dumnezeu, care este atotputernic, spune cum până asta înșelătoare este urâtă Domnului, este o scârbă înaintea Domnului și în cele din urmă Dumnezeu va duce judecat.
0: Fără, și poate lucrurile acestea trebuie uh, demascate, oamenii trebuie să fie informați și să înțeleagă că Scriptura nu și-a dorit niciodată așa ceva. Întotdeauna am fost deranjat când au fost suficienți oameni care au spus de multe ori religia este folosită pentru a produce bani și dumneavoastră practic asta ați spus dacă există astfel de cazuri este bine să le spunem, suntem aici să informăm pe oameni, da, să îi îndreptăm pe oameni spre Sfânta Scriptură, nu neapărat spre o biserică da, pentru că este obligația noastră morală să îi îndreptăm pe oameni spre Hristos și Hristos poate fi găsit doar în Sfânta Scriptură cum anume domnul Andrei pot fi oamenii încercați prin intermediul religiei și n-aș vrea să mă refer la o anumită biserică da? uh, ci efectiv care sunt mesajele care sunt transmise uh, cum se scot bani de la oamenii aceștia care uneori n-au citit poate niciodată Scriptura nu au o idee despre Dumnezeu dar au atât de multă încredere în cel care le predică Evanghelia poate fi folosită Scriptura la un moment dat că fără doar și poate ce spunea Domnul Iosifu oamenii aceia Predică din Scriptura, folosesc Evanghelia pentru așa ceva, da? Poate fi Evanghelia folosită în așa fel încât oamenii să fie mințiți și să și plătească pentru faptul că sunt mințiți?
1: Da. De multe ori este folosită Scriptura ca un pretext. Adică eu am o idee în minte, am o învățătură, am o experiență trăită, iar apoi mă duc în scriptură și caut versete care să se potrivească
0: cu să ideea doctrina mea, mea,
1: mărturia mea. Și pot găsi, la un moment dat pot să extract din context, pot să uh, modific o virgulă poate sau pot să uh, nuanțez mai bine uh, textul în așa fel încât să-mi cadă bine pe ideea mea și astfel în situația aceasta, atunci când sunt în fața oamenilor cu o autoritate și vin și spun că din scriptură citez, în momentul acela, ideea pe care eu o dau, prinde greutate. În fața unui om prinde greutate în ce sens? Sunt mulți oameni în ziua de astăzi cu diferite nevoi diferite probleme, diferite deficiențe. Și oamenii vin la biserică, unii vin să se informeze, alții vin să socializeze, socializeze, dar peste toate, majoritatea, cred că vin pentru a se hrăni spiritual. Vin cu un of, vin cu o durere, vin cu o nevoie. Și vin la, la adunare, la biserică, tocmai ca să primească această împlinire sufletească, această hrană sufletească. Și există momentul în care mulți profită de lucrul acesta și uh, apare un anumit șantaj, emoțional l-am putea să-l numim o Manipulare, exact. Emoțional. lucrul acesta este nu altceva decât uh, ceea ce discutăm noi înșelătorie oamenii în ziua de astăzi caută viața veșnică vrei viața veșnică, eu ți-o pot da eram într-un, într-un loc și am făcut o vizită la o persoană și am vorbit din scriptură mai multe și se uită la mine și zice Andrei eu vreau să primez viața veșnică. Ce trebuie să fac? Și avem în scriptură situații în care uh, vine și la Domnul Iisus Hristos ce să fac să primești viața veșnică? Tu te vinde tot, da? spune tânărul bogat. Apoi avem situația cu Pavel când uh, la mezul nopții
0: uh, vine
1: în temniță acel cu tremur și soldatul, gardianul vine în fața lui Pavel și stila și spune, domnilor, ce să fac să primesc eliberarea, mântuirea? E, în momentul acela mulți speculează te-am prins aici. Ce să fac să primeze veșnică? Și omul este dispus să plătească oricât, să ofere oricât din resursele lui, din materialul lui, din timpul lui, din darurile lui, numai ca să dobândească ceea ce își dorește, ceea ce își dorește. În cazul chiar de față, poate chiar mântuirea viața veșnică, până la urmă aici se concentrează diferitele teme și mă duc și vorbesc cu omul respectiv că reiau istoria și îmi spune cum se dobândesc viața veșnică și am spus cercetează scripturile Pavel când a mers la Berea la a predicat și oamenii s-au uitat așa la Pavel, s au dus acasă, ia să vedem a zis bine Pavel ce a zis mă, e adevărat ce a zis, nu ne-a păcălit, Pavel deci Pavel a fost cinstit i-am spus Foarte clar cercetează scripturile. A cercetat scripturile și mă sună într-o zi și spune Andrei, m-am hotărât. Vreau să mă predau lui Hristos. Mare bucurie pe inima mea. A doua zi mă duc la dânsul. Când mă duc la dânsul era deja împreună cu cineva, cu liderul lui religios și i-a spus stai aici, aliniștit, că eu îți garantez mântuirea, nu trebuie să faci nimic. Nu trebuie să cercetezi. liniștit, eu îți garantez mântuirea. Și unul a venit la mine și mi-a spus, Andrei, uite, mie mi-a zis uh, duhovnicul meu, uh, liderul meu spiritual, că el îmi poate garanta mântuirea și fără să fac ceva.
0: Cum anume? Este foarte interesant să aflăm.
1: Doar atât a spus. Că îi garantează să vină la biserică, duminică de duminică, să-și ie locul uh, lui pe care l-a avut. Până atunci și el îi garantează, se roagă pentru el, îi face ceea ce trebuie și el va fi mântuit. Și astfel omul, fiind și împovărat de durere, de, de boală, a simțit că această cale e mult mai ușoară. Și revin din nou la Evanghelie când spune Domnul Iisus Hristos, lată e, calea mare e, poarta și mulți trec prin ea, că e ușoară, pare ușoară la prima vedere. Și că poți tu să faci pentru mine lucrul ăsta? Da, pot. Păi ce simplu, eu vin, stau liniștit îmi iau locul în biserică și...
0: Este mai confortabil să crezi o mincină decât adevărul exact. uneori, de da? Pentru că dacă ar fi venit la tine, Andrei, și ar fi spus, Andrei, tu mi asigur mântuirea? Ne, neștiu. S-o, nu, nu pot Nu mm-hmm. pot, că Hristos este singurul care ți-o asigură, da? Mm-hmm. Uh, bun, pentru unii Hristos este așa ceva impersonal, mai degrabă acceptă să creadă în promisiunea unui om care îi zice: Uite, eu pot să te asigur da. mântuirea.
1: Iar pentru mântuirea acestui om era nevoie să se producă niște schimbări în viața și în familia lui. Niște schimbări pe care uh, el nu a fost dispus să le facă. Și cred că dispus.
0: celălalt îi asigura mântuirea
1: fără să facă fă o schimbare. Aici vine vorba de înșelătorie. În momentul în care vii în fața celuilalt cu un târg, dar în substratul târgului, la fel cum era în balanță, pui o piatră să tragă la greutate. Deși are aici cu vârf, ca orice oh, îți stai liniștit, că e atât de simplu, e atât de simplu, stai liniștit. Da. Dar tu ai acolo, în partea de cealaltă, ai o greutate care îți urmează interesul tău, probabil notorietate, popularitate, bani, așa mai departe. Majoritatea sunt uh, uh, încurajați, motivați de un interes uh, greșit și tocmai așa, așa se ajunge la înșelătorie.
0: Domnule Sivu, ce putem face noi, ca lideri morali, spirituali? Să-i ajutăm pe oamenii aceștia pentru a nu ajunge în situația în care să fie înșelați a, spiritual, a, emoțional, în așa fel încât oamenii să-și formeze o gândire corectă, sănătoasă, să fie informați și să nu se, se lase înșelați, manipulați de astfel de situații nefericite.
2: Întrebarea e foarte bună, dar în același timp și foarte grea, pentru că nu există un singur răspuns. Ce aș putea să fac eu ca păstor, ca predicator, ca om al, al slujbei înaintea lui Dumnezeu, este să mă țin de Evanghelie și să predic Evanghelia. Asta mă pune într-o postură puțin ciudată, pentru că noi recunoaștem că mântuirea nu o dă Biserica Baptistă, Biserica Adventistă, Biserica Ortodoxă, nu ți-o dă vreun preot sau slujba lui și vrednicia lui, el nu are nicio putere, el este un simplu om ca și tine, la fel de păcătos și ca, și ca și tine. Și cu aceleași nevoi ca și tine. Și cu aceleași nevoi ca și tine. Și atunci ceea ce eu trebuie să fac este să spun, indiferent unde sunt, eu vreau să-L predic pe Isus Hristos Mântuitorul, singurul care a murit pentru păcatele tale. Eu n-am murit pentru păcatele nimănui, eu n-am putut să mor pentru păcatele mele și prin moartea mea să-mi câștig eu mântuire. Nu, prin moartea mea rămâneam în păcat. Și atunci a venit Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, a luat asupra Lui nelegiuirile noastre, a urcat ca un miel fără vină pe Golgota și a fost răstignit între cer și pământ. El cel nevinovat moare. Plata păcatului este moarte, dar el nu are păcat, atunci pentru păcatul cui moare? Pentru păcatul meu. Și mesajul Evangheliei este atât de mult te-a iubit Dumnezeu, atât de mult ne-a iubit Dumnezeu încât a dat pe singurului fiu. vedeți, nu spunem încât a dat Biserica Ortodoxă, încât a dat Biserica Baptistă, încât a dat nu știu ce biserică de subsoare. Nu, ci Dumnezeu l-a dat pe fiul său pentru ca oricine crede în el. Nu pentru ca oricine face nu știu ce ritualuri, mie mi-ar conveni. Oricine dă 10 lei este mântuit. Mă duc și dau 1000 de lei. Și sunt mântuiți și apoi în de viața mea, nu? Mi-ar conveni în negoțul ăsta. Dar zice, pentru ca oricine crede în el. Ce înseamnă asta? Credința înseamnă să recunoști că ai nevoie de mântuire. Să te recunoști păcătos. Și apoi să te, să te recunoști neputincios. Să recunoști că singura soluție este Hristos. Și să te pui sub autoritatea sângerii Domnului Iisus Hristos prin credință. Și promisiunea Evangheliei este pentru ca oricine crede în el, în Hristos, să nu piară. Deci nu spune să nu moară. Și credincioșii vor muri într-o zi. Dar zice să nu piară pentru că are în vedere pieirea sufletului. Adică sufletului să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și aici e secretul. Să crezi în Domnul Iisus Hristos Mântuitorul. Ce putem face noi? Să predicăm Evanghelia. Doi, să facem misiuni de astea în care să discutăm. Sau să Să informăm corect, informăm pe oameni, da? corect pe oameni. Sau poate tu nu ești preot și ne asculti. Și te întreb cum aș putea eu să fac ceva pentru vecinul meu. Tu te și spune. Fii un bun vecin cu el. Caută oportunități în care să vorbiți și despre lucruri de credință. Nu numai despre ce pavaj ne punem în curte, unde nu copii copiii la școală, ai apă la robinet, te-ai certat cu vecinul de la doi, vezi că ne plouă un bloc sau alte lucruri de astea. Nu, căutați oportunități să vorbiți despre lucruri veșnice. Ce mai putem face? Purtați-vă frumos în trafic. Când toată lumea nu mă claxonează, și, mai ales cum e la noi, e așa acum, extrem de aglomerat. Ridică mâna zi, o zi bună să aveți. Vedeți vezi cum se schimbă fața oamenilor. Și se întrebă, cine era omul ăla de a vorbi frumos cu noi? Trebuie să avem și o mărturie, dar trebuie să deschidem și gura. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere și creativitate, nu chiar ușor. E un lucru dificil de făcut să fii un om neprihănit într-o lume întunecată sau într-o lume a înșelătorilor. Că unii se poartă frumos numai ca să te păcălească. Și numai în ceasul când se cere scadența, atunci îți dai seama, băi, am fost înșelat.
0: Ce spuneți dumneavoastră ține mai mult de a doua parte a acestui verset în care spune dar cântărea la dreaptă îi este plăcută lui Dumnezeu, da? Să predici corect cuvântul lui Dumnezeu, drept unezi, chiar dacă uneori nu ți aduce la fel de multă popularitate cum ți-ar aduce dacă îi spune o minciună, pentru că oamenilor le este mult mai ușor să creadă uh, ceva care le este la îndemână să primească în viața lor. Da? Dar este nevoie să fiu onest față de Cuvântul lui Dumnezeu și să spui omului, chiar și atunci când nu-i pace, să nu manipulezi pe om, el să fie corect informat și decizia să-i aparțină în exclusivitate. Nu pot decide eu pentru
2: semenul meu. Da? Mă duc aminte când era mai tânăr, un pastor spunea, măi, oameni buni, prefer să vă predic adevărul și să fiți supărați pe mine, vă duceți acasă, vă vine mintea sănătoasă la, la cap și spuneți, măi, omul a vrut să ne învețe de bine și să vă întoarceți la Dumnezeu. Dăca să vă mint, și voi ajungeți în fundul iadului, eu ajung tot acolo că v-am păcălit Și apoi să veniți să mă strângeți în iad de gât și să spuneți unde ne-a dus pastore Că tu trebuia să ne predici adevărul Te-am crezut și unde am ajuns Mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere aici, să... Deci aici vina să vin a, aici de vin care azi azi se
0: împarte pe de o parte a pastorului împarte. că n-a predicat corect Dar și a celui care a crezut fără să cerceteze Exact Da? Vă rog
1: Trebuie să avem grijă un alt aspect foarte important după părerea mea Este următorul Înșelătoria este o sabie cu două tăișuri. Ea dă în față că înșel pe cel de lângă tine, pe cel din fața ta, dar te poate ataca și pe tine. Și nu că te poate, te atacă și pe tine. Cu cât vei înșela mai mult, la un moment dat vei crede și tu înșelăciunea, când vorbim de treburile spirituale. Poate la un moment dat nu crezi ceea ce spui, asta e doar pentru un interes. Dar există un moment în care înșelăciunea ta te atrage în propria capcană. Și astfel, această înșelătorie nu se duce doar la cei din jurul tău, ci se răsfrânge a propriei ființe.
0: Nu a o ori ridicați mici la fileu. A, nu mă gândeam la ce spunea, la ce ați spus acum. Dar este foarte interesant, este posibil ca cel care predică să fie el însuși într-o gravă eroare. și el se predice din convingere și aici revine responsabilitatea celui care ascultă și să cerceteze, să verifice dacă informația pe care a primit-o este conformă cu Sfintele Scripturi și nu este suficient să asculți pe un lider spiritual sau oricine predică cuvântul lui Dumnezeu. De aceea și cei care ne urmăresc sunt invitați să citească Scriptura, să vadă dacă noi ceea ce spunem aici, da, chiar dacă la un moment dat avem păreri diferite, oamenii trebuie să meargă în scriptură și să verifice este corect sau nu, pentru că responsabilitatea Îți aparține în exclusivitate, nu vei putea niciodată să vii înainte lui Dumnezeu și să spui, Doamne, așa mi-a spus pastorul, așa mi-a spus preotul meu și eu am făcut întocmai. Nu, înaintea lui Dumnezeu vei răspunde personal. Uh-huh. Motiv pentru care oamenii ar trebui să se uite în scriptură și să
2: fie uh, corect informați. Eu aș vrea să spun aici un lucru. Când eram uh. copil, era o cântare. Era, e simplu ca ABC, oricine înțelege. Și adevărat, deci, mântuirea nu-i grea. Mântuirea nu-i greu de priceput. Însă, băgată într-un sistem religios, ea devine extra ordinar de complicată. Și cred că ar trebui să ne reîntoarcem la Scripturi. Adică sursa noastră să fie Biblia. Și Dumnezeu să ne ajute să să putem cu adevărat percepe din Scriptură lucrurile.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru răspunsurile dumneavoastră aplicate interesante, provocatoare și sper ca cei care ne urmăresc să se ducă la Scriptură și să se convingă dacă informația pe care au primit o primit-o este una corectă sau nu. Mai departe, proverbe capitolul 11, versetul 2 ne spunem așa. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Deci când vine mândria, vine și rușinea. Cum adică se întâmplă lucrul acesta, domnul Andrei? Vine mândria, vine și ru- rușinea. Cine suportă rușinea aceasta? Cel care este mândru sau cel pe care tu îl desconsideri prin infatuarea ta? Se simte el rușinat, se simte exclus, se simte marginalizat? Despre ce este vorba, vă rog?
1: Um. Vorbim aici de mândrie și rușine, doi termeni care se atribuie unui om care este departe de Dumnezeu. Sunt caracteristicile omului. Sau rușinea este caracteristică omului mândru. Atunci când ești mândru, când te înalți, când te vezi pe tine, de multe ori nu știu dacă s-a, s-a întâmplat, au existat momente de mândrie în viața noastră în care ne-am simțit mă, cine sunt eu. mi a luat aminte, eram în prima zi de școală, în clasa 1. Da, o, o mândrie din asta așa mai inocentă, dar care poate aduce la un moment dat o învățătură pentru noi. Eram în prima zi de școală și părinții mei mi-au cumpărat un training nou. M-am dus așa mândru, cu pieptul sus, mă uitam la colegii mei, uite, trainingul meu nou. Era ceva prin anii 2000 să ai un training nou și am zis, uite aici, ce training frumos am. Și în timp ce călcam, nu știu dacă eu călcam pe pământ, cred că mai mult zburam în... Prima zi de școală, exact în momentul, era o zi ploioasă. exact în momentul la m-am împiedicat și am căzut în baltă. Și în momentul în care am căzut în baltă, toți copii au început să râdă. Și exact așa se întâmplă aici. Când vine mândria, mă înduceam ea așa am uitam la toată lumea, ce mândru sunt eu. E, în momentul ăla am simțit o rușine, că nu mi-a mai venit să mă duc la școală niciodată, am vrut să schimb școala, eu nu mai merg, e rușine, că mi-e rușine. În momentul în care ești mândru, ești cocoțat, adică pus undeva sus... Și în momentul în care ești sus, în momentul ăla, cazi. Nu se poate să nu cazi. Când ești mândru, când te bazezi pe tine. Am observat în experiența vieții. Atunci când te bazezi pe tine și pe forțele proprii, atunci când cazi, îți este o rușine foarte mare. Deci rușinea este un efect al mândriei. Și dacă vrem să fiind feriti de rușine, să nu ne simțim uh, arătați cu degetul, ia uite-l și pe ăsta ce mândru se crede. Uh, în momentul acela trebuie să lăsăm din mândrie și să definim mai înțelepți, așa spune textul, devii înțelept. Atunci, în momentul în care ești înțelept, devii smerit. Îmi place lucrul s-o acesta. Ce smerenie? Exact. Îmi uh, primești smerenia, uh, înțelepciunea. Dar, dar, nu
0: vi se pare că valorile s-au întors cu susul în jos? Adică, dacă ești un om merit, ești văzut ca un om slab, neputincios, dacă ești mândru, plin de tine, infatuat, ce personalitate puternică are, de apreciat, nu credeți că societatea a început să vadă invers lucrurile decât, decât un domnul Iosif?
2: Foarte posibil, da. Dar... Uh, un om smirit nu înseamnă neapărat uh, un om uh, lipsit de personalitate sau de creativitate sau de putere. Am întâlnit oameni puternici care au o părere cumpătată despre sine și uh, e o mai mare bucurie să-i vezi uh, și cum uh, uh, cineva care se consideră a fi ceva, din pricina bogăției lui și când se întâlnește cu unul care e mai bogat decât el îl prinde rușinea și își aruncă singur dispreț asupra lui. Într-adevăr s-au schimbat valorile. Trăim într-o lume în care cu cât ești mai mai puternic în, în pumn sau în gură sau într-adevăr ai, ai impresia că ești cineva în societatea asta. Dar încă mai sunt oameni cu mult bun simț și care au mari valori în spatele lor. Este uimitor să-i vezi pe oamenii ăștia. Ar putea să meargă cu cea mai scumpă mașină din, din lume și totuși preferă o mașină ca unui om normal. Ar putea să se laude cu bogății pe care noi poate nici nu le cunoaștem și totuși vorbesc ca niște oameni smeriți. Am cunoscut ambele categorii de oameni. E adevărat că versetul ăsta, când vine mândria, vine și rușinea, trebuie prin antiteză. Și discuția noastră în Cartea Proverbelor întotdeauna vine prin antiteză. Se continuă versetul cu, înțelepciune, este cu cei smeriți. Adică mândria te face prost. Cam asta e. Smerenia îți oferă o anumită înțelepciune. Și ar trebui să-ți fie rușine. Și ar trebui să-ți fie rușine. Deci da. mândria în cele din urmă, un, un om cu judecată se uită la tine și spune, a dat în prostie ar trebui să te prinde rușinea când îți vine minte sănătoasă la cap.
0: Este adevărat și ce a spus domnul Andrei mai devreme. Sunt situații în care mândria te conduce într-o stare, stare. de rușine. În mm-hmm.
1: da? situații,
2: Întos, penibile, da, da?
0: situații da. penibile. Dar sunt și momente în care omul continuă să fie mândru uh, și chiar ar trebui să-i fie rușine. Deci măcar nu-și dă seama de infatuarea lui. Devine o boală incurabilă. Uh, mândria chiar se simte confortabil în starea aceasta. Se uită de sus Și la oamenii care sunt mai sus decât el. Aici este grav. Pentru că ce se întâmplă? Un om care este bine informat, un om care are sentimentul propriei valori un om care știe să-i aprecieze pe cei din jurul lui nu va trăi în felul acesta nu-i va vedea de sus pe ceilalți nu va fi infatuat oamenii cu adevărat mari sunt oameni simpli da, vei avea o altă abordare și cred că în momentul în care realizezi că ai această notă dominantă de mândrie, cred că ar trebui să-ți pui foarte serios întrebarea care ți este direcția în care mergi și care este a, atitudinea sau reacția celorlalți oameni care te văd în felul acesta. Da? Cât de mult câștigi relațional. În momentul în care vezi că oamenii pleacă de lângă tine, începi să spui întrebarea de ce. Deci oamenii uh, stau la distanță față de mine, de ce nu am prieteni, de ce nu mă sună nimeni, de ce nu mă apreciază nimeni. Chiar dacă tu ai multe elemente bune în viața ta, oamenii totuși sunt rezervați. Da? Aici cred
2: că oamenii. Da, și ar trebui să spui și întrebarea, care e sursa de te mândrești? Adică. Cum spuneați dumneavoastră, ți-a luat training nou. Câți? Da. Probabil că în prima anii de școală toți copiii aveau da. nou, da? Deci dar noi ne uităm la noi. Acum, da. când ne uităm da. retrospectiv, da. ne bufnește râsul, nu? Da, da. Dar, nu, sau, hai să depășim. Ai câștigat primul milion de euro. Da. Te, să vorbim peste 10 ani. Ai să râzi de tine din plicina că, nu știu, te-ai fălit, că ai fost bogat. Dar când colo sunt oameni care au sute de milioane de euro astăzi. Nu? Sau,
0: cineva că... Chiar printr-un milion de euro. Dacă acel milion de euro îți îmbogățește doar buzunarul și nu și sufletul, atunci e rămas sărac. A rămas sărac. Da? da? Asta este ideea. Da. să mergem mai departe. Versetul nou spune așa. Cu gura lui, omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Sunt momente în care, domnul Andrei, ne pierdem oamenii dragi din jurul nostru, din cauza gurii noastre.
1: Din păcate așa este, de multe ori se întâmplă să fim foarte ascuțiți la limbă sau prea largi la la gură iar într-adevăr gura omului poate să îndepărteze într-o mare măsură pe cei de de lângă el, dar această îndepărtare ii are ceva diferit față de o îndepărtare brutală, ca să spun așa. Dacă sunt un om violent, automat oamenii nu prea stau pe lângă mine. Dar dacă sunt cu probleme în ceea ce privește vorba mea, acea îndepărtare e mult mai de durată și mult mai uh, accentuată, ca să spun așa. De multe ori se spunea, și mai bine mi-ai da o palmă decât să-mi așa sau să vorbești așa. De cele mai multe ori sau de fiecare dată cuvintele sunt cele mai dureroase, sunt cele mai uh, grele în ceea ce privește balanța impactului în viața unui om și prin cuvânt poți să de- dezarmezi orice persoană. Observați, sunt situații în care oamenii ajung în perioade critice. Nu-i mai ajută nimic. Sau sunt copii. În educația copiilor sunt de puțin timp părinte și observ un lucru. Când atenționez un copil dacă îl un pic fizic îl tragi un pic de mânecă se uită urât și după tot face. Dar când vorbești cu el modul în care vorbești duce mult mai bine situația în care copilul se uită, nu se mai strâmbă la tine că așa, dar dacă ai o vorbire uh, dreasă cu sare, vorba e noastră populară, da, uh, în, momentul, uh, în momentul acela cel de lângă tine poate să fie atras. În schimb, sunt de multe ori momente în care vorbim ori prea tare, ori prea agresiv, ori prea șiret, ori prea defăimător asupra celor din jurul nostru, încât nimeni nu va mai dori să stea de vorbă cu noi în jurul nostru. Tocmai de aceea, trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește vorba noastră. Avem un proverb românesc, dacă tăceai, filozof rămâneai. Există momente în care trebuie să știm când să să fim cumpătați. Iar chiar Evanghelia spune cine vorbește mult este imposibil să nu greșească. greșească. Tocmai de aceea, cred că aici bate uh, discuția în ceea ce privește cu gura lui omul nelegiuit pierde pe apropiații lui, tocmai pentru că uneori ești prea liber în vorbire. Trebuie să ne cenzurăm, trebuie să ne abținem, trebuie să ne educăm, să ne disciplinăm vorbirea, în așa fel încât să putem să ajungem în situația în care să nu-i depărtăm pe cei de lângă noi, ci mai degrabă să-i apropiem. Uh, este foarte important lucrul acesta.
0: Da, domnilor, este foarte important să ai oameni în jurul tău. Sunt momente în care chiar ai nevoie de cineva să-ți fie aproape, să doar să te asculte, să nu-ți fac absolut nimic, doar să te asculte. Domnule Iosif, cât de greu este să-ți faci prieteni și cât de ușor îți este să-i pierzi.
2: Aș vrea să revin puțin pe versetul nou. Versetul nou nu-i pentru cel nelegiuit, că cel nelegitor cum nu bagă în seamă versetul ăsta. Da. Versetul nou este pentru cel înțelept care este îndemnat în versetul ăsta să nu asculte la gura omului nerăguit, pentru că gura omului nerăguit îl pierde sau îl distruge pe pe său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Adică suntem chemați aici să fim oameni înțelepți și oameni care să iubim știința. Scriptura nu ne învață să fim netoți, neterminați, neînvățați, nu. Scriptura ne învață să iubim știința. De aceea creștinii sunt oameni științei și au fost de-a lungul secolelor, cele mai mari descoperiri au fost făcute de creștini și îmi doresc ca și în continuare lucrul ăsta să fie să fie valabil. Deci versetul ăsta nu e pentru unul care zice: "M-am pierdut pe fost nici nu se gândește la treaba Versetul ăsta e pentru cei care stăm deoparte și zicem, eu n-aș vrea totuși să fiu prieten cu un om ca asta sau să iau aminte la gura lui că învățătura lui mă distruge. El este un om nelegiuit, adică fără lege, fără legea lui Dumnezeu în sine. Acum, prietenii se fac greu. Foarte greu. Dacă ai prieteni, vorba profesorilor mei, cât degete la o mână ești un om fericit, da? Puțin îi găsim. Cunoștințe avem multe, familii la fel, prieteni, părinți, frați. Adică
0: bă, pe Facebook aveți doar cât 5 degete la mână? <laughs> nu, aveți am...
2: prieteni mulți acolo? E, termenul este puțin de, ce vă de, de semnificație. ce de întreb? Da,
0: e, foarte multă lume se hrănește și în mod fals câți prieteni am eu aici, dar câți dintre cei care ți sunt prieteni acolo și cunoști, deci, ai o relație cu ei, da. vorbești măcar o dată pe săptămână cu ei la telefon, Tocmai își decât să te vezi măcar o dată pe lună și așa
1: mai departe. Textul spune aproapele său, nu prietenul său, deci în uh, <gătă> de termenii noștri cred <gătă> că când spui prieten a devenit destul de general termenul dar prieten. Dar și
0: aproapele este mai... Uh,
1: aproapele, mie mi se dacă pare ne gândim, mai mai gândim la pilda Samaritanului
0: Milos, aproapele este mai mai larg. Este da. o atitudine a inimii. Sau un prieten da. apropiat, aici, da, trebuie să fie cineva cu care chiar ai o relație. Personal, el, da. da. Și cum poți să ajungi, este adevărat ce spuneți noastră, ce nelegit nici nu-și mâncare, nu-și dă seama că își pierde pe cei apropiați. Dar sunt momente în care și oamenii credincioși lui Dumnezeu fac greșe la nivel de vorbire, pentru că, <sus> cum spunea domnul Andrei, nu da. se poate să vorbești și, mai ales dacă vorbești mult, da, să nu greșești. Cum poți la un moment dat, îți faci greu prieteni, da, așa cum spuneați dumneavoastră, dar ai spus la un moment dat ceva și vezi că omul nu mai răspunde la telefon. Este supărat pe tine, nu-ți răspunde la telefon, nu mai vorbește cu tine. Cât de ușor este să-ți pierzi pe, pe oamenii aceștia, domnule?
2: Extraordinar de ușor, dar. Um... Eu prieteni pe Facebook am mulți, însă prieteni în viața reală sunt oamenii aceia față de care am greșit, cel puțin odată, și am avut conștiința că am greșit, am realizat lucrul ăsta, apoi m-am dus pe îngeruri iertare și am fost iertat. M-am putut ruga cu el. Prietenul este omul cu care îmi împărtășesc viața și mai am un aspect, să spunem astfel, citări de copil. Mulțumesc. Copiii mei, să știe el, ai prietenul tatăl Oamenii ăștia vin la noi. Tata uh, discută cu el lucruri. Uh, oamenii ăștia... Da, tata are multe cunoștințe. La noi acasă vin mulți oameni. Dar prieteni sunt doar câțiva. Oameni cu care uh, în anumite situații de viață... Um, pe ei caut prima dată, Le spun, băi, rugați pentru mine, trec prin situația asta, sau am niște frământări, am nevoie de un om aproape, Vino cu mine numai să stai așa, să mă simți, să te văd din ochi. Prieteni sunt puțini în viață, pe Facebook mulți, dar aia nu sunt prieteni, cred că sunt cunoștințe mai degrabă, deci da, este care vorba.
0: Să să dar un prieten
2: adevărat, aia. nu îl pierzi doar pentru că l-ai jignit și nu se mai răspunde an de zile la telefon, nu, un prieten adevărat, Poate primi jignirea ta și apoi te sună el și spune, băi, pastore, vezi că m-ai jignit acolo, hai să stăm de vorbă, hai să prețuiesc relația asta pe care o am cu tine mai mult decât m-am blocat la mine acasă și nu-ți mai răspund la telefon. Omul care nu te conștientizează cu privire la greșeala ta, nu ți este un prieten. Prietenul adevărat iubește mai mult prietenia cu tine decât greșeala pe care tu ai făcut-o el se hrănește din dorința de a restaura lucrurile, nu din dorința de a le lăsa stricate. Da, prietenia se vede nu așa doar declarativ. Ce fain, ne-am întâlnit aici să ne cunoaștem, suntem prieteni. Nu, ci este o, o, o consumare a mea în viața ta și a vieții tale în viața mea, care se vede. Și copiii noștri vor vedea lucrul ăsta peste ani. o să vedeți. E, da, este, este foarte e...
0: devolat ce spuneți dumneavoastră, prietenii fac lucrul acesta, aproapele meu nu va face asta, da? Exact ce spunea e. doamna Andrei mai devreme. Oamenii nu știu unde să te încadreze, mai ales cei care nu te cunosc foarte bine, ei preiau exact ceea ce se vede la suprafață. Nu știu nu înțeleg ce ai vrut să spui prin ceea ce ai spus. De deci ce este foarte important să avem grijă la cuvintele pe care le folosim. La tonul vocii da? sunt momente în care am fost prins pe un picior greșit. Și atunci cum te manifesti? Ce spui? Cât de tare este vocea ta? Pentru ca oamenii să poată înțelege corect ceea ce vrei să, să spui tu. Na, haideți să mergem mai departe, pentru că nu mai avem foarte mult din emisiunea aceasta. Mă uit la versetul 24, spune așa. Unul care dă cu mână largă, ajunge mai bogat. Altul care economisește prea mult, nu face decât să se răcească. E cam pe dos după legile economiei. Nu? Dacă vrei să ai, toată lumea îți spune, finanțești, spune, domnule, trebuie să economisești. Că vrei să ai, economisirea este cea mai sigură cale de câștig. Ce vrea să ne spună aici scriptura Domnului Andrei?
1: Scriptura este plină de astfel de lucruri care ies din normalitatea pe care o trăim noi astăzi. Din tipare. Din tiparele noastre astăzi. Când a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ, el avea, trăia viața după principiile adevărate. Dar era total diferit față de oamenii din timpul lui. Și acum asta și mă întreb, cine era diferit? Domnul Iisus Hristos sau oamenii? Și atunci stau și mă gândesc, în niciun caz Domnul Iisus Hristos nu era diferit față de principiile și viața normală, ci diferit erau cei care trăiau în timpul acela din cauza lucrurilor pe care l-au făcut. Economisirea asta de care ați amintit, să pui deoparte, aș numi o nu economisire, aș numi o zgârcenie.
0: Deci economisarea este bună, zgăt, cine nu este bună
1: Exact da, să facem deci, E una să economisești, să ai acolo o parte în care, nu știu, orice om cred că chipzuit Ar trebui să aibă niște economii Bă, bani dat, pentru zile negre Da, există, trăim pe pământul acesta cu probleme Da, avem credință în Dumnezeu, ne ajută, dar trebuie să fiu și responsabil din punctul ăsta de vedere Nu pot să e, trăiesc pe picior mare și când vine greutatea Doamne ajută-mă un. Eu am trăit prin credință până acum. Da, cu mână largă. Da, fost cu mână largă, doamne. Acum, tu mă ajuți. Deci, sunt situații în care trebuie să nu cădem nici în extrema cealaltă, în care uh, sunt uh, lipsit de responsabilități. Sunt oameni care au familii. Nu mă interesează dacă copiii mei au strictul necesar. Eu trebuie să dau cu mână largă, așa spune scriptura. Deci, trebuie să avem un echilibru din punct de vedere al priorităților tăților în ceea ce privește viața noastră din punct de vedere financiară. Acum vorbim despre partea asta. Cel ce dă cu mână largă ajunge mai bogat. Aici aș vrea doar să dau un text public și cred că ăsta îl împărtășesc ca credință. Aruncă-ți pe ape și după mult timp se va întoarce. De multe ori poate acest text a fost interpretat greșit Dau ca să apoi să primesc. Nu trebuie să dau cu gândul că se va întoarce la un moment dat asupra mea bogății. Nu, dar în ideea faptului că atâta timp cât noi dăm, nu ce Domnul Iisus Hristos, am fost în închisoare, am fost flămând, am fost însetat, am fost dezbrăcat și voi oricărui acest neînsemnat fratele vostru l-ați făcut, mie mi l-ați făcut. Și cu alte cuvinte, tot ceea ce dăm cu mână largă, cu inima, fără vreun impediment din ăsta greșit, atunci în momentul acela sunt sigur că Dumnezeu nu va rămâne dator în privința noastră. Dar cu mână largă, practic, înseamnă a slujului lui Dumnezeu. În momentul în care sluji lui Dumnezeu, Dumnezeu te, te răsplătește. Și dai un pe principiul ăsta, eu dau ca să fiu răsplătit de Dumnezeu, ci ofer pentru că Dumnezeu a pus în mine dragostea față de aproapele, a pus, chiar și dăruirea este darul lui Dumnezeu. Pentru că noi, în fire, ne naștem oameni care spun, copiii mici, ce spun? Ia-mi eu. Îmi dai și mie mașina ta? ia îmi dai și mie bomboana nu, e al meu deci ne naștem cu firea asta egoistă, de a strânge de a avea și e foarte interesant am observat lucrul acesta erau frații mei mici e 12 ani diferență între mine și sora mea și sora mea aduna totul și bunica a ajuns să-și ia la bătrânețe, deși a fost o femeie care a dat tot timpul din grădina dânsei din beciu dânsei, la toată lumea care venea la poartă când a ajuns la bătrânețe mi-aduc aminte că m-am dus la dânsa acasă și avea casa plină. Era adunat tot, 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 tot. Și zic, bunico, ai devenit ca soră meu, ca un copil, și că ai început iar să adun tot. Uh, practic, practic văd așa, omul se naște cu uh, dorința asta de a aduna, după aceea se mai cizelează, se educă, și că, Bă, trebuie să mai ofer, la bătrânețe ajunge și se trezește că iarăși adună și strânge și să am acolo. Deci trebuie să ne ferim și să fim echilibrați din punctul ăsta de vedere și deși pare o, o utopie faptul că dai cu mână largă și rămâi bogat, este adevărat.
2: Mulțumesc. Vă rog, domnul Iosif. Doar scurt. Există bogății care nu le vedem pe acest pământ, pe care nu le vedem pe acest pământ, bogății care trec din lumea asta în veșnicie și să ne îmbogățim pentru cer. Acest a da cu mână largă se referă a întâmpina anumite nevoi. Nu înseamnă să arunci cu bani în stânga și în dreapta în mod nechipzuit și neînțelept și tu să răcești pe ai tăi și tu. Nu, ci sunt anumite momente în viață când ești chemat să întâmpini anumite nevoi și atunci să fii cu inimă bună și cu inimă largă pentru că există o răsplată veșnică. Și Scriptura vorbește și despre această a adunat a aduna bogății în ceruri, a aduna bogății prin dărnicia ta, prin întâmpinarea anumitor nevoi. Când spune unul care economisește prea mult, cum spunea, se referă la zgârcenie, la zgârcenia. Tu vezi un om în nevoie, ai cu ce să-l ajuți mm-hmm. și totuși nu o faci, gândind că bogăția aia te ține pe tine și mâine mori sau, știu eu, peste 10 ani, sau, da, în sensul acesta, în care te uiți în societatea în care ești și după puterea pe care Dumnezeu ți-o dă, cauți să întâmpli nevoi, dar în același timp ești înțelept și cu cei care sunt ai tăi, cu apropiații tăi, cu familia ta, adică ai o responsabilitate. Și versetul ăsta cred că ne îndeamnă și la a fi activi în societate. A ne, a, la a ne implica pentru a înfrumuseța locul în care noi ca și creștini viețuim și ne arătăm frumusețea noastră și uh, frumusețea trăirii noastre. În sensul ăsta, dacă ești creativ în a ajuta orașul, dacă ești creativ în a uh, întâmpina o problemă pe care poate nimeni nu a rezolvat-o, nu te închide în, cu, în cu, cușca ta, în casa ta, fii creativ numai în ta, uh, ci caută să fii de folos acolo unde Dumnezeu te așezat. Deci... deci
0: dumneavoastră ce spuneți a da cu mână largă nu înseamnă doar a da- bani sau da ceva, da? Ci mai mult chiar vorba de implicare, să te implici în viața comunității, să te implici în viața semenilor tăi, în așa da. fel încât oamenii să se simtă îmbogățiți prin prezența ta în viața lor.
2: Și chiar și tu, dacă în jurul casei tale este o, numai gunoi, Când tu ai ieșit de la tine din curte unde ai numai trandafiri, automat miroși numai gunoi în jurul tău. Dar dacă tu te implici lângă casa ta și scoți gunoiul, cauți cumva să ajuți, motivezi întreaga comunitate, dragi vecini, hai să facem. Când vei ieși a doua oară din curte, trandafirii pe care tu ai avut în curte, uite că sunt plantați și în comunitatea în care tu trăiești.
0: Întotdeauna ne plângem de binechitatea din societate, de faptul că lucrurile nu se schimbă, oamenii sunt răi, dar întotdeauna se pune cât de implicat ești tu în viața comunității și mulțumesc tare mult pentru uh, uh, ideea aceasta, Că de implicat ești tu pentru a face societatea în care tăiești mai bună. Să o produci societatea pe care tu ți-o dorești. Da? Nu vei reuși, la nivel macro, să schimbi toată lumea, dar acolo, lângă tine. Da? Poți să faci uh, lucrurile să fie așa cum ai vrea oamenii să fie mai buni, să poți relaționa cu ei, să mai degrabă am putea merge pe ideea să te dăruiești tu însuți comunității oamenilor din jurul tău fără ca să aștepți ceva de la ei exact ce spunea domnul Andrei, nu dau pentru ca Dumnezeu să mă răspătească, ci mai degrabă dau dintr-un sentiment de recunoștință, fiindcă că Dumnezeu mi-a dat mie și eu la rândul meu să devin o binecuvântare pentru oamenii în mijlocul cărora trăiesc. Da? Dumnezeu, vă mulțumesc tare mult pentru răspunsurile dumneavoastră. Am ajuns la final de emisiune, nici nu ne-am dat seama când a trecut timpul acesta, dar iată că din cartea proverbilor învățăm foarte lu- multe lucruri înțelepte pe care trebuie să le transmitem celorlalți și însușindu-le în viața noastră, putem deveni mai înțelepți și să facem lumea mai frumoasă a se pomoci měskejte. Doamnelor și domnilor, sunt foarte multe lucruri pe care le putem învăța din Cartea Proverbelor. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le aplicăm în viața noastră, dar toate acestea pot deveni o realitate în viața noastră atunci când avem o imagine corectă despre Dumnezeu. Așa că îndemnul nostru pentru fiecare dintre dumneavoastră ce ne urmăriți este acesta, apropiați-vă de Dumnezeu. Ne spune Ioan, capitolul 5, versetul 39, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele, spune Mântuitorul Isus Hristos, mărturisește despre mine. descoperindul pe Iisus Hristos în Sfânta Scriptură, ne vom îmbogăți sufletește, vom înțelege pe oamenii din jurul nostru într-un mod corect și vom ști felul în care putem deveni o binecuvântare pentru ei. Vă mulțumim tare mult pentru că ați fost cu noi până data viitoare. Dumnezeu cu noi! La revedere!